This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. It is 5.07. You're listening to the Evening Edition with Lynn. And it's time for Popit Popit Parliament, where we bring you updates from the Day One Rakyat. So today started off with a question on child sexual exploitation. Uh, Langong MP Datuk Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara stated that WhatsApp was found to be the platform most commonly used to prey on children. He referenced stats from PDRM, which showed that over 600 sexual crimes against children had been linked to interactions on messaging and social media apps. PDRM menyatakan bahawa aplikasi seperti WhatsApp menjadi platform sosial media yang paling banyak diguna dalam eksploitasi kepada kanak-kanak dan membabitkan mangsa dalam lingkungan 18 tahun ke bawah. Kalau kita ikut pada laporan rekod PDRM menunjukkan 30% daripada 1160 kes keseluruhan seksual di negara ini dilaporkan sejak 2017. Membabitkan juga penggunaan platform ini. Saya rujuk juga kepada statistik bahagian kesehatan seksual wanita dan kanak-kanak di 11 Jabatan Sejenayah Bukit Aman menunjukkan bahawa setakat 18 September 2021 sebanyak 354 kes seksual membabitkan mangsa bawah 18 tahun mempunyai kaitan dengan penggunaan aplikasi WhatsApp ini. Dan sebanyak 322 kes lagi berpunca daripada interaksi aplikasi-aplikasi lain. To this, Dr. Shamsul asked the Ministry of Women, Family and Community Development whether they were satisfied with current efforts to track and identify perpetrators. So here's Deputy Minister Datuk Siti Zaila Mohamad Yusuf explaining that the police and MCMC have blocked access to some 400 paedophile and child pornography websites. Sebenarnya kerajaan telah berusaha berbagai cara untuk membendung dan tanggungjawab ini bukan semata-mata tanggungjawab kementerian malah dia merentasi kementerian dan tanggungjawab juga ibu bapa, keluarga dan komuniti. Dan uh, di antara program yang kita buat juga iaitu mewujudkan satu medium tindakan sekatan terhadap media sosial yang tidak selamat dengan lebih cepat iaitu dengan jalinan kerjasama dengan pediaran The MCMC yang mana 400 laman sesawang yang berkaitan dengan fidofilia dan pornografi kanak-kanak sudah disekat oleh surah Jaya komunikasi dan multimedia sehingga Ogos 2022 dan go kita kementerian kita juga bekerjasama untuk mengukuhkan memperkasakan juga iaitu dengan kerjasama rapat dengan PDRM khususnya dalam DIS 11 iaitu untuk bahagian siasatan dan seksual kanak-kanak terutama yang berkaitan dengan cyber dan juga kita mengadakan juga forum-forum melalui program-program media juga untuk memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang media sosial terhadap yang media yang memukari kanak-kanak. Kalau tanya puas hati, memang kita semua masih belum puas hati selagi perkara ini tidak dapat dibenteraskan. That was Deputy Minister of Women, Family and Community Development, Datuk Siti Zaila Muhammad Yusuf. Now, before we go to the next question, I thought we could hear a pantun because what's parliament without a little poetry? Hari-hari makan bubur hingga perut terasa mual kalau paliman sudah bubar undi di tangan Tolong jangan dijual. Sana sini cerita bubar, rakyat dan pemimpin yang rasuah terus berdoa. Mengharap kerajaan akan bertukar, apapun terjadi, menteri tetap kena jawab soalan nombor dua. Terima kasih. That was Papa MP Ahmad Hassan. So a bit of a play on words there, I think, with bubur and bubar. Um, how would you rate that? 
as as a pantun, as a piece of poetry. And perhaps you want to craft a pantun as well about dissolving parliament that you want to share in response. Uh, if so, this is the forum for it. You can call double seven double three two nine hundred, send a voice note or WhatsApp zero one eight seven eight nine double eight double nine, and tweet us at BFM Radio. Okay, so moving on to the next bit of business. A question by Nila MP and former Deputy Minister of Education Theoni Ching. So she supported the government's shift to more holistic assessments of student performance. However, for these assessments to be effective, she felt there needed to be an ideal number of students per class, which she said is between 20 to 25. But Education Minister Dr. Radzi Jidin said that large-scale changes like abolishing national exams would have been impossible if they had to first overcome obstacles like overcrowded classrooms. Jika kita bercakap tentang kekangan sebagai contoh, kekangan dalam konteks nak laksanakan memerlukan murid dalam setiap kelas kurang 25 orang dan sebagainya, ini menyebabkan sampai bila kita tidak dapat melaksanakan satu perubahan besar kepada keedah pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Sebab itu dalam mana-mana policy making in the world, dalam dunia ini, setiap polisi itu mempunyai kekangan masing-masing. Dan kita membuat keputusan berdasarkan constraint atau kekangan yang ada. Apa yang paling penting dalam konteks ini, memandangkan PBS ini telah ada sekian lama, kita sedang meningkatkan usaha untuk melatih guru-guru bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi khususnya bagi meningkatkan kecekapan dan juga memastikan pengajaran dalam kelas yang lebih ramai ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk menjawab berapakah jumlah murid secara purata ya seramai uh, umumnya 35 orang dalam setiap kelas itu secara umumlah ada yang lebih ramai ada yang lebih uh, berkurang that was Education Minister Datuk Dr. Radzi Jidin responding to a question by Tioni Cheng, who is Kulai MP. I apologize. I said Nilai earlier. Uh, you know, you know how it is with syllables. I apologize. Kulai MP. Um, following that was not so much a question but a suggestion. So Mua MP Said Sadiq put forward an idea to solve the issue of students preferring to work right after SPM rather than going on to higher education. Here he is. Yang Bumat Menteri. Dua per tiga anak muda lepasan SPM berkata bahawa mereka lebih sanggup terus bekerja dalam sektor gig dan tidak memasuki pendidikan pengajian tinggi. Mereka katakan tiga perkara. Pertama, kerana masa pembelajaran sangat lama, lima ke enam tahun tak dapat ijazah. Kedua, mereka kata bahawa mereka akan ada hutang pendidikan dalam lima puluh ribu ke seratus ribu ringgit selepas mereka jadi graduan. Dan ketiga, perlu mereka bekerja gaji sangat rendah. Dan kebanyakan mereka yang menjawab soalan sama datang daripada kelas pertengahan atau B40 and they want quick wins adakah wajar untuk kementerian selepas PT3 membenarkan anak-anak muda ini untuk dapat quick win tersebut terus benarkan pengkhususan untuk mendapatkan high diploma selepas PT3 tingkatan 4, tingkatan 5 tidak melalui jurusan yang sama bukan setakat dapat sebelum ini certificate that's what's happening now terus belikan high diploma dalam tempoh masa 2 tahun pengkhususan TVET Sebab bila mereka sudah berumur 18 tahun, dah ada high diploma in their hands, gaji minimum RM1,800 ke RM1,100. Adakah itu boleh dijadikan cara untuk membantu anak-anak muda yang tidak ingin melalui jurusan pendidikan tinggi yang lama memakan kos yang tinggi, but to replace it with high diploma in two years, Form 4 dan Form 5. Terima kasih, Abu Mak Menteri. The Education Minister did 
say he would give a written reply. So we'll keep an eye out for that. But in the meantime, we wanted to know as well whether you think this is an idea worth exploring. Should students be given the option to go into TVET right after Form 3? Call 7733-2900 to weigh in. Send a voice note or WhatsApp 018-789-8899 and tweet at BFM Radio. So briefly, after Q&A, Jelutong MP RSN Raya brought up standing orders to seek clarification from the Dewan Rakyat Speaker about privileges according to former PM Datuk Seri Najib Razak. Here he is. Pada hari Isnin, Tan Sri Speaker telah membuat pengumuman bahawa Yang Berhormat Pekan akan dibenarkan untuk hadir sidang Dewan. Soalan saya ketika itu beberapa pengumuman dibuat oleh Tan Sri Speaker tetapi tiada sebarang pengumuman berkenaan dengan sama ada beliau masih sedang menerima allowance sebagai wakil rakyat. Jadi persoalan saya Adakah allowance beliau sebagai wakil rakyat masih sedang dibayar oleh kerajaan? Nombor satu. Kedua, beliau juga telah dibenarkan untuk mendapat rawatan daripada hospital, hospital ceras. Saya ingin tanya adakah ini juga sebahagian daripada kelebihan yang diberikan kepada beliau sebagai sebagai wakil rakyat. Saya tanya soalan ini kerana ada ramai daripada banduan-banduan dan orang-orang pesalah-pesalah di penjara yang tidak dibenarkan untuk keluar untuk menziarahi kadang-kala ayah dan ibu kalau ada yang meninggal. Itu pun untuk pesalah-pesalah yang hanya menjalani tahanan riman di penjara, belum lagi didapati bersalah. Jadi persoalan saya bagaimanakah yang berhormat pekan diberi kelebihan-kelebihan ini, nombor satu. Dan adakah beliau masih lagi menerima allowance sebagai seorang wakil rakyat? Saya mohon penjelasan di atas perkara-perkara ini. That was Jalutong MP RSN Raya. Uh, so the speaker, Tan Sri Azhar Harun, wasn't there today. So the MP was asked to send a written request instead. Next up, Bakri MP and former Minister of Energy, Science, Technology, Environment and Climate Change, Yobi In, expressed her disappointment in the amendments to the Environmental Quality Act. Uh, she questioned why it took two years of deliberation only for the amendments to be so minimal. So here she refers to the environmental impact assessments as an example. Uh, Bakir juga sangat kecewa ya apabila saya tengok pindaan untuk Section 34A yang berkenaan dengan laporan kesan kepada alam sekeliling iaitu Environmental Impact Assessment EIA sebab pindaan ini hanya merangkumi hukuman sahaja uh, sedangkan uh, proses EIA perlu diperbaiki uh, saya sangat kesal sebab sepatutnya saya nak memindah peruntukan ini tetapi saya tunggu uh, untuk satu lebih komprehensif pindaan yang lebih komprehensif lepas tu langkah syaratan happen so saya cadangkan uh, kalau boleh uh, Sebagai contoh ya, apakah kekurangannya dalam peruntukan ini? Sekarang pemaju projek yang membayar perunding swasta untuk menghasilkan laporan EIA untuk pertimbangan jabatan alam sekitar just. Oleh itu hampir semua jika bukan semua laporan EIA kalau kita baca hari ini semua kata projek itu visible. Kerana perunding akan memberi pandangan yang memihak kepada siapa yang membayar mereka, iaitu pemaju swasta. Oleh itu adalah sangat penting di mana jaslah yang bayar mereka yang menilai impak kesan alam sekeliling dan bukannya pemaju yang membayar. 
So that was Yobi Yin, Bakri MP and former Minister of Energy, Science, Technology, Environment and Climate Change, suggesting that the Environment Department pay consultants for a project's EIA report rather than how it is at the moment uh, the developers pay. So finally, some back and forth on will they or won't they hold elections during monsoon, this time between Bagan MP Lim Guan Ng and Human Resources Minister Datuk Sri M. Saravanan. Ini ialah pendirian semua parti pembangkang. Jangan adakan pilihan raya semasa banjir. Ini musim tengguju. Tak patut. Sekiranya ini ada plan untuk hadapi bencana banjir. Mengapa setiap kali banjir, kerajaan macam tak tak berdaya langsung untuk membantu uh, atau menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. So sekarang kita nak tahu. Sekiranya ini ada pilihan raya dalam musim tengguju, apakah plan untuk menghadapi banjir serentak dengan pilihan raya. Takkan nak mengayuh sampan untuk bagi buang undi. Okey, yang berhormat. Ha, itu kita, yang penting. Kita dah lari pada topik perbincangan. Tuan, tuan, tuan yang dipertua, saya minta izin memandangkan isu yang dibangkirkan oleh bagan adalah penting. Okay. Maka saya minta izin daripada yang berhormat Tuan Speaker untuk menjawab walaupun okay, lari sedikit. Tapi Dalam saya akan ringkaskan. Saya akan ringkaskan Tuan yang dipertua. The... Yang berhormat bahan, yang pertamanya, tak ada siapa yang sebut nak adakan pilihan raya masa musim banjir. Saya tak tahu yang ber... dengar-dengar dengar dulu bagi saya cakap learn how to listen first. Okey? Setakat ni tak ada siapa-siapa yang sebut bila pilihan raya dan tak ada siapa-siapa tahu bilakah pilihan raya dan sama ada musim banjir atau tidak yang pertama. Yang kedua, kepimpinan di bawah yang amat berhormat Perdana Menteri telah ada rancangan sembilan bulan awal bagaimanakah cara-cara kita mengatasi musim bencana ini. Mengambil kira pengalaman yang kita dapat dalam tahun lepas. Yang ketiga, kita lihat banjir akan berlaku mengikut jabatan Banjir akan berlaku pertengahan bulan November hingga Disember dan Januari. Maka sekiranya yang mahu buat keputusan untuk mengadakan pilihan raya, membubarkan parlimen hari ini, mengadakan pilihan raya bulan 6, tak ada masalah. Yang terakhir yang mahu berhormat, yang, yang terakhir tuan yang dipertua, sekiranya kita membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya masa musim banjir, pembangkang kenapa nak risau? Rakyat akan sokong you. Kenapa you risau bagilah kita buat kesilapan? Ini macam seolah-olahnya mempertahankan kerajaan okay. kita buat apa? Saya If you think you are going to make a mistake, Allah wants to make a mistake. Why are you worried? You are going to become a beneficiary, what? All right, so that was Human Resources Minister Datuk Sri M. Saravanan. Uh, getting quite worked up while laying out four reasons why the opposition shouldn't get worked up over elections possibly being held during the monsoon season. Do you have thoughts on this? I mean, in some ways, it has ground every other part of the news cycle to a massive halt because it seems like it's all anyone can talk about, including in Parliament, apparently. Call double seven double three two nine hundred, voice note or WhatsApp 018-789-8899. Tweet us at BFM Radio. Just to say, we have already had two pantun come in um, in response to this issue of Parliament. So Tani says, Ikan haruan dan ikan keli, berenang laju berselang seli. Pembubaran Parlimen laju sekali, nasib rakyat tidak dipeduli. Which I think um, is a pretty, a really solid response. Uh, Darman meanwhile says, Kalau lapar, makan mi magi. Tak cukup, tambah telur sebutir. Bubar Parlimen jangan lagi, biar lalu musim banjir. So, if you think you can top that, again, we are calling for Pantun about Parliament, but also kind of about the dissolution of Parliament. That number to WhatsApp, 018-789-8899. You can also send a voice note there, tweet at BFM Radio and call double seven double three two nine hundred. 2900 You can also weigh in, of course, on the issue of students having the option to pursue TVET certification right after Form 3, whether we need a change to the EIA process. Let us know. You've been listening to Popit Popit Parliament, BFM 89.9.
You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.